0: Ковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна», и сегодня у нас в студии гость, меня зовут Екатерина Шевцова, и я рада поприветствовать в студии заместителя руководителя департамента главного археолога города Москвы. У нас Леонид Викторович Кондрашов в студии. Леонид Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, 15 числа, в понедельник, День археолога. Это профессиональный ваш праздник. Мне вот, знаете, интересно, как вы пришли в эту профессию? Вот что стало какой-то отправной точкой для того, чтобы вы приняли такое решение, да, я хочу стать археологом?
2: Ну, давайте, прежде всего, я пару слов скажу про День археолога. Да, как вы что, Да, и как мы его отмечаем? Дело в том, что 15 августа отмечается только в России или во многих странах СНГ. Угу. А международный день археолога отмечается в октябре. Ну, мои учителя и, скажем так, старшие товарищи по экспедициям мне рассказывали следующую замечательную историю, которой я предпочитаю верить, и с большим удовольствием 15 августа всем рассказываю.
1: Сегодня, да?
2: Да, сегодня рассказываю. В России существует одна очень такая важная экспедиция, с очень важными для понимания русской истории находками Которая проходит в Великом Новгороде И она всегда, ну, что ли называется, была эталонная И многие студенты э, Московского университета, других университетов Там проходили практику, угу. совершенствовались и так далее э, Как правило, да и не как правило, а точно Каждый из руководителей новгородской экспедиции был крупный ученый Выдающийся, я бы сказал но и как всякий крупный ученый, человек сложный uh -huh. И когда там был Борис Александрович Колчин Он, собственно говоря, был человек прижимистый А на экспедицию давали бидон спирта Такие были нормы но, в общем-то, археологам не очень сильно перепадало. А это
1: для технических для протир...
2: ну Знаете, как мы шутим, для протирки оптических осей нивелира, да. Вот, То есть, ну, полагалось. Понятно. Да, полагалось угу. этот спирт. Но, в общем, обратно никто спирт на не базу возвращал. не сдавал. Не возвращал. да. Но археологам как-то не очень перепадало с этого всего. И тем более была дождливая погода. Ну, в общем, особенно не поработаешь на раскопе, то есть э, умственные потуги э, экспедиции э, пошли в сторону, так сказать, далекому от археологии, и была разработана такая двухходовая комбинация, то есть пришли к Борису Александровичу, и сказали, знаете, нам нужны, ну, не помню, сумма, по-моему, 267 на телеграммы. Угу. Говорит, Какие телеграммы? Говорю, как, вы не знаете. Сегодня же день рождения коня... Буцефала или букефала, там, ну, да. по-разному произносится, то есть коня Александра Македонского. И международная общественность празднует этот день как день археолога. Вот. И эти телеграммы с поздравлением с Днем археолога были отправлены в разные экспедиции. Угу. Вечером Борису Александровичу пришлось, так сказать, выделить из запаса спирта. Все-таки уже он был вынужден, так сказать, угу. чтобы отпраздновать это событие. И вечер прошел достаточно удачно. Угу. А в других экспедициях, которые получили эти телеграммы, ну, как-то <laughs> поняли, что 15 августа надо все таки праздновать как День археолога. И что интересно, в Новгороде, вот во всех экспедициях празднуют именно 15 августа, а в Новгороде предпочитают праздновать бересту. То есть, 26 июля, когда был найден первый грант, потому что они знают, как День археолога, так сказать, появился. Поэтому вот с этого момента традиционно археологическая общественность – это профессиональный праздник. Ä, празднует 15 августа День археолога, тем более, как правило, уже экспедиции подходят к концу. То есть, появляется, больше, время, да? появляется больше свободного времени. Ну и, пользуясь случаем, давайте поздравим всех археологов, причастных к этому замечательной профессии людей и, э, с праздником и надеюсь, что сегодня вечером первый тост, так сказать, моих коллег будет, как правило, за тех, кто в поле, э, несмотря на то, что вот Важные политические события, они существенно влияют на жизнь народа. Если мы себя относим к россиянам, да, то нам, конечно, очень важно понимать, как жили наши предки. А и тут может помочь только археология.
1: Я все-таки, знаете, хотела по этой самой мостовой поспрашивать. Я помню, когда мы эту тему обсуждали, и как только ее обнаружили, да, пошел, шел разговор, что с этим делать дальше. И приняли решение покрыть это все дело саркофагом, и ходили, чтобы туристы смотрели и удивлялись. Вот на каком этапе сейчас
2: Нет, этот ну, процесс? Во-первых, не приняли решение. Не приняли? Не приняли решение. И, так сказать, э, речь шла о том, что рассматривается несколько вариантов.
1: А какие могли бы быть еще варианты? Все это дело поместить в музей? Оставить да, в там карту?
2: Да? Нет, ну, во-первых, самый простой вариант это так называемая консервация методом обратного погружения в грунт, что сейчас и произошло. То есть
1: закопать обратно все, покрыть асфальтом уже, и все, уже, и не нет, вспоминать.
2: Уже закопали для сохранение этих мостовых. Надо четко понимать, что каждая час, каждая минута нахождения на воздухе, на да? воздухе соприкосновения с агрессивной средой разрушает этот объект в геометрической прогрессии. И, и археологи, и реставраторы четко должны давать себе отчет, что для памятника это нехорошо. Поэтому на тот момент, когда принимается решение, конечно, этот объект должен быть засыпан. И, так сказать, сохранен.
1: То есть сейчас это место уже за. Да, но ни в коем
2: случае не забыть, потому что сейчас прорабатываются различные варианты, ага. и в том числе и какие-то временные варианты, чтобы показать вот какие-то находки в таких специальных витринах, потому что мы понимаем, что здесь есть несколько вопросов. Ну, во-первых, что такое дерево? Да? Вот, клеточка дерева – это оболочка из целлюлозы, содержащая влагу, воду. Практически. Как только дерево неживое оказывается на воздухе, эта вода начинает испаряться, угу. и дерево разрушается. Для того, чтобы сохранить это дерево, мы должны заместить эту жидкость полимерами, полиэтилем-гликолем. Пока нет технологий сделать это вне лабораторных условиях.
1: То есть должны взять эти остатки. То есть мы должны
2: раскопать половину Тверской.
1: Опять все это дело вытащить, отвезти.
2: Не опять, а я добавлю, что с проезжей частью. Ага. Потому что.
1: А все это же на проезжей части было?
2: Значит, ну я уже говорил, что сейчас Тверская гораздо шире. У -у -у. Вот если мы станем, например, у Лисейского магазина, то вторая часть, это действительно край той исторической Тверской, то Вторая сторона улицы проходила примерно по разделительной полосе. То есть москвичи могут представить, насколько уже была историческая Тверская. Мы продолжим
1: наш разговор и обязательно узнаем, что же еще нашли на Тверской. Те артефакты, которые можно поместить в музей. Там много небольших вещей. Вот что конкретно Леонид Викторович Кондрашов, наш гость, главный археолог города Москвы, расскажет через пару минут.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Московские окна». А у нас сегодня в студии гость. Меня зовут Екатерина Шевцова. И у нас в студии Леонид Викторович Кондрашов, заместитель руководителя департамента, главный археолог города Москвы. Я знаю, Леонид Викторович, что около мэрии нашли клад. Мне интересно, кто этот клад и когда около мэрии зарыл?
2: Ведь. Ну, я должен с полной ответственностью Прям практически поклявшись, да так сказать, на Библии сказать, что ни один из действующих сотрудников мэрии и правительства Москвы не причастит. И да. бывших тоже. И бывших нет. Это... Ну, но бывших, но бывших, может,
1: там, 200 лет назад,
2: бывших. -то. Да, бывших, скорее всего, тоже. Угу. Я вам объясню почему. То есть это реальный клад 18 века. И, знаете, он отражает очень важную страницу в истории Тверской.
1: А я вот сейчас буквально красивенько хотела спросить, а ведь на месте нынешней мэрии тот период, о котором вы сейчас говорите, была же совсем не мэрия, наверное?
2: Ну, конечно, я же только что недавно да, сказал, там... что мэрия была передвинута.
1: Да, да, да. То есть, там... то есть
2: мэрия была передвинута, и более того, сам клад найден более, ну, так сказать...
1: На расстоянии.
2: Да, то есть подальше, вглубь переулка. Значит, вот представьте такую ситуацию. Одна из важных улиц, но угу. очень долго большая Никитская и Тверская оспаривали такой статус неформальной центральной улицы. Потому что направления, по которым шли они были очень важные. Угу. И как бы активное движение было и по той, и по другой улице. И в районе Тверской располагались усадьбы Знати, угу. там была все таки такая достаточно замкнутая и тихая жизнь. И тут в силу разных причин более важное значение получает Тверская улица. Угу. И тут же... Здесь начинает разворачиваться активная торговля. Вот как раз по потерянным монетам, по оторванным пуговицам, значит, была толкучка, по разным предметам быта. Мы И понимаем...
1: Вот тот самый вот инструмент фальшивоманичка.
2: Это другая история. Туда я же. еще туда же, но я про него расскажу. Ага. Вот. Мы говорим сейчас о 18 веке. Начинается вот активная торговля. И владельцы усадеб начинают понимать, что им очень выгодно сделать то, что мы сейчас понимаем под названием «доходные дома». Угу. То есть построить на краю своих усадеб. Понятно, они не, не в традиции было сразу дом ставить на улицу, но делаются такие дома, где низы отдаются под магазинчики, под лавки и так угу. далее, а верх это квартиры, которые сдаются. И мы все историки знают в целом а вот такую особенность. Но как это происходило мы знаем, так сказать, достаточно мало. И тут мы находим в виде спекшегося комка монеты, которые, скорее всего, были, это не клад, да, который был зарыт, а, угу. скорее всего, которая была утрата, и более 90 монет, но очень мелкого номинала. Мы понимаем, что эти монеты могли быть в кармане вот обычного человека, Которые то есть он мог их, есть... их потерять? Он не мог их, он их потерял. Потерял. Да, он их потерял. Ну,
1: или украли там, ну, и тогда ну, не выронил.
2: возможно, ну, то есть, после того, как украли, их обратно потеряли. Uh -huh. Вот, то есть, они были ли в каком-то кошельке, который не сохранился, или в мешочке, что было, вполне реально. Потому что, мы уже только говорили прогрессивно среду, да, то есть, монеты спеклись, по сути, в целый ком. И только уже благодаря реставраторам мы могли их Разделить. разъединить да, и посмотреть, что это за монеты. И это хоть и 90 монет, но очень мелкого номинала. То есть я на человек шел Тверск, на Тверскую улицу за покупками. Возможно, это был один из таких вот э, представителей обслуживающего да, персонала, там, угу. дворовых людей, который шел там, например, за покупками для большого стола, потому что сумма, она, мать, не что ли так, которая нужна вот человеку на один день, да, поесть, например.
1: Это, это, это считалось большими деньгами? Нет, это маленькими, маленькими деньгами совсем.
2: считалось, но она чуть побольше, чем э, повседневный расход на одного человека. То есть, явно денег было больше, чем вот, ну, вот пошел перекусить, да, ну, условно, в Макдональдс, да, так сказать. Uh -huh. вот, э, то есть, но явно недостаточно для того, чтобы совершить какую-то серьезную покупку. Uh -huh. Вот, поэтому... Изучение вот этих монет, то есть какие непосредственно монеты, номиналов, вот та сумма, которая была обнаружена, она угу. дает историкам достаточно много информации. И в сочетании с другими находками, не сама по себе, мы начинаем видеть вот реальную жизнь торговой улицы с множеством лавок, с множеством там товаров. По каким-то косвенным данным мы понимаем, что... Как, у какого типа была торговля, хотя для более поздних периодов это понятно уже, как я говорил, по вот таким вот хозяйственным документам. Что же касается инструментов фальсионного шиномальничка, это совершенно другая история, Это она у нас относится к XVII веку, и она свидетельствует о том, что мы взяли, с, заимствовали с Востока, с Орды, традицию изготовления денег из проволоки, и монеты делались при помощи штемпелей. То есть, ну, на один кололась проволока, вторым ударялась. А проволока
1: медная? или Нет, серебряная, серебряная, из
2: низкого такого, из плохого качества серебра. Хотя был момент в истории России, когда угу. начали делать медные деньги, ничему хорошему закончилось бунтом.
1: Да, мы это помним. Да, ну, вот, в смысле, помним по источникам, да, по, по, истории, по учебникам да. истории, да.
2: Кстати, именно царская писателя, именно правящей семьи и особенно отличились изготовления фальшивых денег медных. Uh -huh. Uh -huh. Но здесь речь идет о серебряных монетах. И нумизматы изучили, в общем-то, основные. А, так вот, чтобы штемпели, штемпели стирались в результате uh -huh. этой работы. И чтобы был образец, делался так называемый маточник, из которого изготовлялись штемпели. И нумизматы, изучив и возможные штемпели, и возможные маточники, уже официальные, то есть, те предметы, которые использовали для официальных денег, в общем-то, изучили, uh -huh. и этот предмет отличается. То есть, речь идет об инструменте фальшивого монетчика. Как он мог оказаться на мостовой? Ну, конечно, он мог и просто быть потерян.
1: А он по размерам-то Он большой небольшой, маленький. он небольшой. То ну, есть, его можно было в карман положить? Да, да, да совершенно верно.
2: Но мне представляется, что поскольку этот предмет был, несомненно, очень ценный... Uh -huh. Но очень опасный ну, для конечно. своего, так сказать, владельца. То есть, если бы человека арестовали с этим маточником, то уж бы, ему да? бы... Нет, ну не казнили, а вырвали бы ноздри и сосправили бы, так сказать, на, ну, скажем, тогда не вот такого понятия, но на каторку, да, так сказать. Сыровое да, да. Поэтому, несмотря на ценность этого предмета, Видимо, человек решил от него избавиться. То есть, видимо, он по каким-то признакам решил, что его идут арестовывать. И незаметно, значит, выбросил этот маточник на мостовую. Ну и вот он достался археологам уже, так сказать, спустя много времени. Как вы понимаете, это действительно очень редкая находка. А где она сейчас, эта находка? Я вообще, кстати,
1: хотел спросить, куда все это потом отправляется. Сейчас эта находка
2: находится на специальной выставке, которая. Спасибо нашим коллегам и археологам и музейным сотрудникам, организованного в музее Москвы. То есть это на моей памяти первый случай, потому что обычно археологи не очень любят сразу выставлять эти вещи. То есть надо Почему подумать. Не любят? А потому что вначале надо подумать, сделать свои исторические выводы и так далее. Потом эти вещи... Закон дает три года археологам на изучение этих предметов. Потом они в обязательном порядке должны быть переданы в государственную часть музейного фонда. Но здесь мы уже сразу, поскольку такой был очень
1: интерес большой, большой интерес, мы, то
2: мы в музее Москвы организовали выставку. Теперь все москвичи могут совершенно свободно увидеть эти находки. И там же не только этот инструмент. Нет, ну что, вы. там, конечно, очень много там всяких много. вещей. И по просьбе посетителей мы продлили эту выставку до сентября. И, наверное, дальше, вот буквально на днях, Российское историческое общество проявило интерес. Возможно, мы эту уже в коротком масштабе, эту выставку продолжим уже в стенах Российского исторического общества. Но это уже... Планы. Планы, да. Вот. В любом случае, эти вещи окажутся в музейном собрании. Угу. Несомненно, они будут представлены в различных экспозициях. Не могу сказать, будут ли это специальные экспозиции, посвященные моей улице. Но, наверное, они будут такие более тематические и так далее. Это уже музейная часть работы. Но, опять же, важно подчеркнуть, что... Мы археологи понимаем, что возможно наши последователи будут применять более совершенные методы, поэтому нам важно, чтобы все находки оказались в музейном собрании, чтобы специалисты могли иметь к ним доступ, ну и соответственно и чтобы люди могли, чтобы эти находки оказались важны не только для специалистов чтобы были представлены в музейных экспозициях и тем самым вошли, вот как мы говорили, в современный обиход. Еще
1: раз хочу представить сегодняшнего гостя, главный археолог города Москвы Леонид Викторович Кондрашов. После небольшой паузы вы узнаете о том, как выглядит карта археологических находок Москвы, что делать обычному человеку, если он вдруг нашел что-то ценное, куда ему звонить. Ну и пройдемся еще по тем самым находкам, которые появились в результате реконструкции Тверской.
0: «Московские окна». Сковские окна.
1: Программа «Московские окна» Сегодня на студии гости. Главный археолог города Москвы Леонид Викторович Кондрашов Екатерина Шевцова, это я Мы возвращаемся к тому, что По крайней мере, с Тверской у нас Пока вопрос решен Но ее привели в порядок Ее заасфальтировали Но те вещи, которые нашли в результате реконструкции Можно увидеть в музее Вот сейчас Леонид Викторович расскажет вам Какие там действительно сейчас экспонаты выставлены да, Что интересного там И вот кроме инструмента фальшивого монетчика Там же полно еще всяких разностей
2: ну, там действительно, ну, мы вот начали, так сказать, беседовать. Давайте еще осветим такой вот э, интересный пласт э, материальной культуры, mm -hmm. повседневной материальной культуры. Э, девушки, красавицы э, были всегда. Естественно, они очень заботились о своей внешности. Был такой. Я думаю, что это стоило, кстати,
1: не очень даже дешево. Это сейчас флакончики достаточно просто изготовляются, да, то есть это все копеечная mm -hmm. вещь. Но тогда-то все это было на вес золота. Но, ну, в общем, это дорого. было достаточно
2: дорого, да. да. И понятно, что эти сосуды небольших размеров. И прежде всего необходимо говорить о помадных банках. О а духи. Ну, флакончиком стеклянным мы еще перейдем разные
1: вещи еще как да
2: но это кстати достаточно позднее изобретение но начнем с вот таких бабанных банок главное их отличие в том что внутренность у них такая вот округлая то есть пальцем было удобно взять до сказать на палец вот этой ароматной субстанции и намазать там где нужно где девушки знают да вот тут как раз мужчинам очень трудно, даже если они археологи, рассказывать, куда надо девушкам это сказать.
1: Я вам могу сказать, Лена Викторович, что за эти годы мало что поменялось. Я бы даже сказала, за века, да? У нас технологии применения не Знаете, я
2: скажу, как археолог, вот моя главная, наверное, главная моя археологическая идея в том, что меняется декорация, человеческая сущность, как правило, не меняется. Если мы внимательно посмотрим на нашу историю, и мне кажется, это один из таких важных уроков истории, что мотивы, поступки человека, вот его особенности меняются мало. Конечно, меняются вот инструменты, меняются технологии. Если раньше человек красовался на красивом коне, сейчас он, так сказать, едет на престижной машине. Что, когда все наши машины а, откопают. Да, и запчасти, да, и будет случается да, да.
1: жизнь москвича 2016 -го а года. А вот смехом,
2: знаете, когда мы участвовали в раскопках на Манежной площади, а там ага. все таки достаточно... Зажиточные люди, да, были? Нет, там была Стрелецкая слобода, но ну, неважно. Да. Я просто когда смотрел на те бетонные конструкции, которые сооружали... На Манежной площади. Дело в том, что там были не моментные раскопки, они продолжались несколько лет. Uh -huh. И пока мы копали на одном участке, на другом уже начинала стройка, то есть, с которой мы освобождали участок, uh -huh. Uh -huh. И я смотрел на эти бетонные конструкции и думал, как вообще тяжело будет археологам будущего. <laughs> вот это все раскопать, если вдруг это все, так сказать, придет за пустение. Но не важно. Значит, естественно, после того, как эта помадная банка. Ее содержимое было использовано, угу. ее выбрасывали, выбрасывали, она оказывалась культурным услугом. А из чего ее делали? Это керамическая. Керамическая, да. ага. Те же самые, вот мы уже затронули духи, это тема, разные флакончики и так далее. И еще очень интересные на ней были для разных, и для воды, и для разных, для вина в том числе, угу. и для других таких жидкостей. Дело в том, что... В Европе использовали сосуды из так называемой калиновой глины, которая при обжиге спекалась до уровня камня. Угу. Ну, наверное, слушатели более старшего поколения помнят знаменитые рижские бальзамы.
1: Да, да вот, и я тоже знаю.
2: Вот это вот классический пример, когда эти сосуды доживают практически, вот использование этих сосудов доживает угу. до нашего времени. А большие бутыли тогда назывались «каменный ренский товар», потому что их привозили из Германии, угу. и они были очень похожи на вот эти современные вот такие вот бутылочки. Угу. И вот совершенно разные, от совершенно маленьких до пузатых бутылей для вина угу. тоже являются частью культурного слоя, особенно черепки да, этих бутылок, редко они, конечно, попадаются целиком, как правило, их потом они разбивались, но... Исследуя эти бутылки, очень хорошо прослеживать международные связи. То есть уже понятно, что начиная с XVIII века э, Россия перестает быть закрытой страной. Ну и
1: Москва, в частности, как столица. Ну, а хотя Москва... сюда столица
2: -то она не была. Ну, да... То была, то не была. Там были разные Нет, периоды. Даже... Но я сейчас про Питер еще вспомнила. Там... Питер был, mm -hmm. да, как раз. Но уже XVIII век. Но, да. как бы вот. но я хочу сказать, что э, вот по этим вот вроде незначительным черепкам осколочком, угу. где-то даже целым предметом, мы, как я уже говорил, и более ясно понимаем вот ту повседневную жизнь, которую вели люди, которые населяли Тверскую улицу в этот момент, раз мы говорим о Тверской.
1: Да, да, мы говорим о Тверской, мы говорим о Центре, но ведь там больше всего или просто еще не дошли руки до других
2: улиц? Нет, почему же? Ну, каждая улица имела свою особенность, она как раз проявляется при исследованиях археологическим путем не буду говорить как раз опять еще раз наоборот хочу подчеркнуть что здесь нет места спортивного принципу каждая улица интересна по-своему и несомненно когда проводятся вот такие очень важные хозяйственные работы а мы вынуждены так сказать поддерживать благоустройство города в таком достойном виде но несомненно когда мы занимаемся вот таким вот улучшением, хозяйственным улучшением Москвы, не забываем о археологическом наследии и организовываем работы по изучению культурного слоя города. Я
1: знаю, что в Москве появятся карты археологических находок с указанием места, времени, когда их нашли, и к истории будут приложены фотографии. То есть я так понимаю, что это вопрос уже вот
2: ближайшего... Нет, он уже сейчас. Он функционирует уже, это, уже да, да, портал? В тестовом варианте первые данные. Угу. Ну, в нашу жизнь вторгаются информационные технологии. Ну, это хорошо же. Я не сказал, что это плохо. Да. <смех> это хорошо. Да? Просто сейчас появляется возможность предоставить вот эту информацию широким слоям интересующихся, сразу, так сказать, наметить, что ли, вот предмет своего интереса. Для кого-то это может быть для эрудиции, да, такой вот познавательный интерес. Для специалистов эта карта позволит что ли, интенсив, так сказать, поможет в их научных студиях. Вот. Поэтому очень важный и очень хороший проект, который на новом уровне позволяет опубликовать угу. результаты археологических исследований. Мы говорили недавно, ну, вот сейчас, да, о том, что очень важно, чтобы результаты археологических исследований стали доступны чтобы они были опубликованы и чтобы они были введены вот в такой вот научный и общественный оборот. Что... и создание карты она как раз это инструмент вот такой вот работы.
1: Потому что если нет официальной информации от вас, да, то люди начинают додумывать. А фантазии у нас и у наших блогеров бывает очень богатые, начинают приписывать какие-то несуществующие артефакты и придумать какие-то странные версии. Все это обрастает слухами, и, конечно же, не хватает официальной информации и понимания того, что на самом деле нашли.
2: Ну, вообще, конечно, наверное, археология здесь является одним из чемпионов в таком отрицательном смысле. Знаете, все мы как-то вырастаем, а вот стремление к сказке что называется, остается. Конечно, очень много разных легендарных таких вот э, недостовер... легендарной, недостоверной информации. Но сейчас мир меняется, и меня, знаете, интересно, например, о тех же мостовых на Тверской улице. То есть, когда они были найдены, мы на нашем сайте разместили информацию о том, что найдена мостовая, и она не вызвала большого интереса. Дней через 10, когда мы уже э, зачистили эту мостовую для показа для телевидения, когда работы уже были закончены uh -huh. и мостовую надо уже было засыпать, вот мы хотели показать москвичам ее во всей красе, причем в узенькой траншеике. То есть, видимо, эту мостовая была, но ну, ее увидели блогеры, увидели, блогеры, да, да и написали, что все на, на Тверской нашли. рушат, на, да, внезапно нашли мостовую, внезапно, да. внезапно нашли мостовую и ее рушат. И даже, знаете, одна очень восторженная дама угу. с ребенком ночью, с пилой, спустилась в раскоп, чтобы отпилить одно бревно. Зачем? Мне трудно, как бы это понять. Но, знаете, когда она подняла бревно, под ней обнаружился череп. А дама покинула. Да, да, убежала. <laughs> да, да, убежала, и слава богу, она через наших общих знакомых, потому что мы, конечно, на постоянном контакте с интересующимися людьми. Угу. В общем, они вышли на нас. Мы сказали, что не надо больше залезать в траншею. Там мы не собираемся рушить мостовую, не надо ее портить. Все контролирует. Да, и, Археология. в общем-то, этот эпизод остался, так сказать, в истории. Я благодарю
1: нашего гостя. У нас сегодня в эфире был Леонид Викторович Кондрашов, главный археолог города Москвы. Большое спасибо. Ну и обязательно встретимся еще в эфире.
0: Московские окна. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле.